0: Seja bem-vindo à Conversa Capital. Recebemos esta semana o Ministro das Finanças, Fernando Medina. Obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Muito. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal.
1: Falar verdade, falar com clareza e ter as políticas adequadas ao momento que estamos a viver.
0: Este momento que estamos a viver é o da apresentação da proposta do Orçamento de Estado para 2023. Este é um orçamento que parece ser reativo, ou seja, ele está a responder a um cenário económico que é adverso uh, e uh, não uh, um orçamento apresentado num período normal com medidas para uh, um crescimento do país livre dessas condicionantes. É assim ou não?
1: Todos os orçamentos são marcados pela conjuntura. Este, em particular, é marcado por uma conjuntura externa que é uh, marcadamente muito adversa. Nós temos em consequência, depois do fim da pandemia, do início da guerra, estamos hoje sujeitos a uma condicionante externa como há muito tempo nós não conhecíamos. Desde o fenómeno da diminuição da confiança, o aumento brutal dos preços de matérias-primas e de combustíveis, em particular, em particular do gás, a subida das taxas de juros. Nós temos hoje a, a disrupção das cadeias de abastecimento e, no fundo, a, a, o fim do que foi uma, uma era, em que a desinflação da Europa é tinha por base o grande papel da China na produção de um conjunto muito apreciável de bens, nós temos uma conjuntura externa profundamente adversa e muito marcada com o elemento fundamental da guerra.
0: A preocupação foi responder a essa conjuntura mantendo o país ainda numa, num ciclo de crescimento, é isso?
1: Sim, a preocupação primeiro é proteger o país, isto é, procurarmos valorizar o que são os elementos de força interna que temos e temos vários seja a distância do país à zona mais central do conflito, seja o facto de nós termos uma elevada produção elétrica energética a partir de fontes renováveis seja o facto da Península Ibérica no que sempre foi uma desvantagem ter fracas ligações ao resto da Europa, do ponto de vista de abastecimento de energia, neste momento isto constitui-se uma vantagem, porque nós já nos conseguimos eh, reduzir eh, as taxas de crescimento de, de várias variantes dos preços energéticos, seja na eletricidade, seja agora também, eh, também no gás. O clima de acordo social que o país conseguiu, com este acordo da maior importância entre os parceiros sociais e o governo relativamente a aspectos centrais da política de rendimentos, que estabiliza as expectativas, dá previsibilidade às famílias e às empresas... E, e tudo isso são elementos que são elementos de força que o nosso país tem. Por isso este orçamento o que faz é tentar proteger o país relativamente às ameaças externas e tentar valorizar os elementos de força Mas, que assim, o país Mas ainda assim
2: há tem. quem diga que o cenário macroeconómico apresentado é demasiado otimista. Na conferência de imprensa o senhor Ministro recusou falar de cenários além do cenário central. Uhum. A possibilidade de uma recessão no próximo ano é um tema tabu para o Governo?
1: Nós não nós procuramos fazer um cenário que seja o cenário mais adequado e realista com a melhor informação que nós temos disponível. Se reparar, aliás, o cenário que o Governo apresenta é muito próximo daquilo que o Conselho de Finanças Públicas apresentou há poucas semanas atrás e é uma entidade totalmente independente do Governo.
0: Mas distante do FMI?
1: Não é, não é assim tão distante. A base do FMI, era importante esclarecer, é que o FMI faz previsões na base da ausência de políticas. E por isso o FMI, nas suas previsões económicas de crescimento, por exemplo, não incorpora o Orçamento de Estado. e, e o Orçamento de é Estado...
2: Estado que dá esta diferença. Ou Estado... Haverá
1: outras de, de modelização e o FMI tem, por regra, projeções mais pessimistas depois do que a realidade se vem traduzir. Mas a diferença fundamental, que tem significado numérico, é que o critério com que as projeções são feitas é diferente da informação muito mais atualizada que o Governo eh, tem, em que... Eh, o FMI faz sem políticas, não é? faz no fundo num cenário em que não incorpora o Orçamento de Estado, não incorpora um conjunto de informação mais atualizada, porque aliás fizeram as previsões há mais tempo, não, não podiam ter feito melhor.
0: Relativamente ao, ao crescimento económico previsto, uh, tem-se dito e tem-se falado muito que ele, ainda assim, apesar de todo o contexto europeu, nós vamos crescer 1,3% uhum. em 2023. Mas a, a minha questão é porquê é que passamos de um crescimento superior a 6% para 1,3%? Isso está tudo justificado com o cenário internacional e com essas questões que acabou de abordar? Mas, Ou não mas... devia ter feito mais no orçamento para crescermos um pouco mais?
1: Nós eu queria primeiro talvez concluir a resposta anterior sobre a questão de outros cenários. Nós, nós trabalhamos sempre na base da melhor informação disponível. Eu tenho uma convicção de que nós temos que ser não devemos ter grandes estados de alma. Nós temos que analisar a informação que temos, temos que ter, obviamente, o bom senso, a experiência, a capacidade de leitura, mas não devemos procurar, através dos cenários, construir realidades paralelas. Foi, aliás, isso que fizemos, por exemplo, no Orçamento de 22, quando introduzimos um, orçamento na casa, um crescimento na casa dos 4%, se, à época, o Governo tivesse introduzido um crescimento na casa dos 6,5%, que é o que se poderá verificar este ano, eu não tenho nenhuma dúvida, os senhores jornalistas me teriam feito uma crítica muito severa nesse momento. Porquê? Porque a melhor informação à altura estava na casa dos quatro, não na casa dos seis. Agora, o orçamento está preparado, e esse é o elemento fundamental, para lidar com cenários mais adversos. Isto é, daí o grande esforço que fizemos na redução da dívida, na redução do déficit orçamental este ano, para podermos ter, no fundo, uma margem para a política orçamental ser uma política uh, anticíclica. Mas para levar é, no o caso da, se do se pode levar? Nós hoje, a, a nossa missão fundamental na, na idealização da, da melhor estratégia de proteção do país é assegurarmos que a política orçamental é uma ferramenta que o país tem ao seu dispor. Isto é, no caso de haver uma crise, poder deixar funcionar os estabilizadores automáticos e por isso temos essa margem para o fazer, Hum, não, sendo politica, não sendo a política. Neste caso, aliás, ela é, ela é importante. Bom, tudo depende, obviamente, de dados da economia que hoje não posso antecipar, não, Sim, não, não os prevejo, aliás. não é essa Não, é esse era o ponto que eu colocava aqui importante: é que o Estado hoje tem uma margem do ponto de vista de deixar uh, funcionar os estabilizadores automáticos até aos 3%, que é uma margem muito importante. Porque se tivéssemos se não tivéssemos acautelado isto. Se não tivéssemos feito a estratégia que fizemos, por exemplo, se tivéssemos corrido atrás daquelas vozes que nos diziam ah, as regras orçamentais não estão em vigor, por isso o governo não tem que se preocupar com o déficit, o governo que suba o déficit. Bom, chegaríamos aqui nos 3% ou acima, a economia se abrandasse mais, o que é que aconteceria? Aconteceria que nós estávamos imediatamente já fora de pé e fora de pé num contexto em que exporíamos o país a riscos financeiros que eh, neste momento estão afastados.
0: No cenário contrário, ou seja, se as condições externas, nomeadamente se a guerra, por exemplo, terminasse este ano, poderia acontecer termos o um efeito contrário, ou seja, ter um déficit ainda mais baixo e um crescimento superior, uma revisão em alta do crescimento, por exemplo?
1: É difícil fazer essas, essas previsões agora, posso dar no fundo uma sensibilidade de senso comum, que eu acho que a guerra tem uma importância tão marcante do ponto de vista de fatores económicos reais, nomeadamente sobre os preços dos combustíveis, sobre a disrupção de cadeias de produção, sobre a confiança, a que está profundamente abalada, em particular nos países do centro e do leste europeu que afasta e faz diminuir significativamente as taxas de investimento nesses países. E destaca aqui, em particular, a situação da Alemanha, uh, que é óbvio uh, que se a guerra acabasse com alguma, com alguma rapidamente, e seria ter um impacto positivo no desenvolvimento da, da economia durante o próximo ano. Isso e, não portanto, tem, podia rever estas previsões também, não é? Sim, mas eu estou a tomar decisões agora com a informação que tenho e a minha obrigação é, é, é proteger o país, isto é,
0: é é a é, a
1: a apresentar o cenário com informação mais cardível, mais, com a melhor informação conhecida, mas preparar os instrumentos do ponto de vista orçamental e financeiro para cenários mais adversos. Bom, se os cenários forem mais positivos, cá voltarei para termos outra conversa...
0: Eu vou só voltar à minha questão anterior, porque acabou por não, não, não responder, é porque é que não crescemos mais de 1,3%, independentemente da questão externa? Poderia ser feito aqui um esforço no sentido de crescer mais ou não? Não, é, é, é
1: fundamentalmente, tem a ver com a questão externa, porque repara, nós estamos Mas não podia hoje... ter feito
0: mais no orçamento para permitir um, um crescimento maior? ou o que, é que, o, que é que, o que é que impede? É só mesmo a questão externa? Porque é. ainda há assim, cinco questão externas que cresce 1,3%, não é? Sim,
1: mas é fundamentalmente isso que limita as taxas de crescimento por toda a Europa e que está a fazer a revisão em baixa das taxas de crescimento dos vários países europeus com níveis diferentes, não é? com recessões apontadas nos países do centro e do leste da Europa, por exemplo, com projeções relativamente a Portugal e a Espanha, que felizmente são diferentes por aqueles fatores de força que há pouco enunciei. E que a nossa são queda é enorme, que está a ministro, seis, mais 6,5% é para
0: 1,3%. Mas
1: gostava de introduzir uma precisão, não é uma queda. É nós continuaremos a crescer a é um ritmo mais lento, mas continuaremos a crescer. Essa é essa a nossa projeção. Por isso não há uma queda, continuaremos a subir, o que no quadro europeu com que estamos colocados, porque repare, não só o efeito da guerra, como o efeito da subida das taxas de juro. Nós estamos com um processo de uma política monetária que está numa fase uh, agressiva, uh, de uma rápida subida das taxas de juro, que obviamente tem como objetivo a contenção da inflação uh, e vamos.. E terá e tem impacto, naturalmente, aliás, porque é, porque é, o seu, é, é essa a sua ambição, é, impactos sobre a, a diminuição dos ritmos da procura. É por essa razão que a política monetária se está a desenvolver. É por isso que tenho de chamar a atenção, aliás, numa preocupação importante para o ano de 2023, que é precisamente a questão de, de, de procurar evitar que haja uma tensão excessiva entre a política monetária e a política, e a política orçamental, e, e aconselhando, no fundo, ou esperando que haja prudência relativamente aos ritmos de subidas de taxas de juros, porque senão, a partir de certa altura, o que nós estaremos a fazer é um processo em que o Banco Central acaba por danificar a economia de tal forma que depois torna toda esta equação muito mais difícil.
2: Temo tem, tem que, que, que a política, política monetária do Banco Central Europeu, dada a, estim, a previsão ainda de taxas de inflação altas no próximo ano, se vai além do necessário, prejudica ainda mais a economia? Do eu, que o... espero,
1: eu espero que não. Eu espero que haja uma visão ponderada, equilibrada, de um equilíbrio difícil. O Banco Central procurou tê-lo durante, durante bastante tempo. Agora iniciou este processo de subida, iniciou de forma vigorosa. Agora, quando as economias, nomeadamente do centro e do leste europeu, começarem o processo de desaceleração muito rápido, Uh, e quando isso começar a ter impacto do ponto de vista da economia, naturalmente terá que haver uma visão mais prudente do Banco Central sobre a forma como está a agir. Uh, porque senão, uh, se cometer-se-ia um erro de política de grande de, de, grave, não é? que é o erro de, de estar a infligir um processo um processo recessivo profundo no centro no centro da Europa, com impacto para, para o continente, espero que o Banco Central... Não enverede por esse tipo de estratégia nesse, nesse, nesse momento.
0: Mas num cenário de 4% de inflação, no fundo, o, o que nos está a dizer não é precisamente isso. É que para uh, atingir estes níveis de inflação, a, a sua previsão é que a política do BCE em matéria de subida de taxas de juros seja ainda mais agressiva. Quão agressiva?
1: 4% de inflação é uma inflação elevada. Não é uma inflação baixa. Eu tenho Mas ouvido algum um comentário.
0: Não
1: é? Depende, olha, veja por exemplo. Mas já é nesse cenário, olho, do... citando, citando as previsões do FMI relativamente à inflação, não se afasta muito da nossa projeção. O que se passa relativamente à inflação é que relativamente àqueles que foram os primeiros motores da inflação, nomeadamente na área de energia, no petróleo relativamente a, na, a elementos como os fertilizantes, como áreas, componentes de commodities importantes no sistema produtivo, relativamente a vários, há sinais de estabilização dos preços e, em alguns casos, até de diminuição dos preços. Claro, também aqui afetados um pouco sobre se eles são cotados em dólares ou não estão cotados em dólares, devido à, à valorização que o dólar sofreu e que, no fundo, torna mais caros esses produtos em euros, mas por isso nós temos assistido a uma estabilização ou diminuição com uma, exceção muito assinalável com é o gás. Hum. Obviamente, consequência direta relativamente do, do, do conflito da guerra. E, por isso, essas primeiras componentes são a dar sinais de estabilização e até de queda. Por outro lado, outras componentes, nomeadamente na inflação core, a inflação que exclui esses componentes, nomeadamente os energéticos, tem aumentado.
0: Qual é e, por é isso, o que é que, assim? é
1: que vai acontecerá? Isto vai ser, no fundo, um processo em que os primeiros motores da inflação já dão sinais de contenção, e é isso que aparece, o, o que está a acontecer depois relativamente ao geral da economia, agora estou a falar da zona euro, não estou a falar de Portugal, certo. há essa aceleração desses fatores e por isso é uma questão de ver o tempo é? em que haverá também contenção desses segundos motores da, do processo inflacionário. Mas,
0: mas a vossa previsão relativamente às taxas de juro para 23 é. uh, atingirá que níveis?
1: Estamos num contexto de incerteza, como acabei de referir, porque eu acho que vai haver aqui um trade-off que o Banco Central vai ter que avaliar bem, que é até que ponto e com que rapidez irá subir as taxas de juros e até que ponto vai atender ao processo de abrandamento e de recessão que irá previsivelmente acontecer no centro e no leste da Europa. E por isso isso vai ser um trade-off que o Banco Central Europeu vai ter que avaliar muito bem e dessa avaliação vai depender muito o que vai acontecer relativamente à evolução das taxas de juros.
0: Qual a estimativa do Governo para o impacto das taxas de juros no mercado imobiliário?
1: É difícil antever, é normal que a subida das taxas de juro tenha efeito e maior impacto relativamente ao que são os novos contratos. Os contratos mais recentes são os contratos em que a componente juro na prestação é maior, tem um impacto mais diluído na, na maior parte dos contratos que compõem a carteira de crédito à habitação, que são contratos que de maior... De, que já estão em estados mais avançados, da sua amortização, em que o componente de amortização de capital é maior. E, por isso, o impacto das taxas não é o mesmo. Nós temos hoje, em Portugal, um volume de crédito à habitação de cerca de 94 mil milhões de euros. Estamos a falar de cerca de 90% dos contratos têm prestações até 400 euros por mês. Cerca de metade dos contratos têm prestações até 280 euros por mês. E, por isso, o efeito da subida das taxas é um efeito que acaba por ser desigual é menos intenso relativamente à, à generalidade dos contratos que são contratos com mais duração. Estamos a falar de cerca de 1,4 milhões de contratos no total e, por isso, o impacto é menos severo, é menos expressivo, não é? Ou, ou até com pouca expressão nos contratos com maior duração, mais expressivo, mais expressivo nos novos. Agora, nós estamos a preparar um, um instrumento legal que visa, no fundo, enquadrar e determinar as formas de, do processo negocial que se deve estabelecer, em caso, entre os clientes e os bancos, em caso de maior risco de, de aumento da taxa, da taxa de esforço das famílias, que permita, no fundo, um conjunto de instrumentos, vários, aliás, que já estão a acontecer na negociação direta, de diminuição de spreads, outras soluções que os bancos encontrem com os seus clientes, com duas coisas muito importantes, que é soluções que sejam Dentro do quadro regulatório europeu, soluções que não coloquem as famílias classificadas como em incumprimento e que não coloquem do lado dos bancos os créditos como créditos considerados incobráveis.
2: Relativamente ao instrumento que estão a preparar, já tem já a taxa de esforço prevista que, que será aceitável para o Governo? Mas, estamos, a trabalhar,
1: estamos a trabalhar com o Banco de Portugal, estamos a trabalhar também com a participação da Associação Portuguesa de Bancos, vamos encontrar o diploma. No fundo há aqui uma, algo que é importante conseguir. Nós temos que criar um quadro de negocial que seja favorável para as famílias, mas temos que ter uma atenção particular é que não correr o risco de utilizar determinados instrumentos ou determinadas imposições no processo negocial que depois obriguem, pelas regras que estão impostas aos bancos portugueses, que obriguem à, classe, à, à marcação dos clientes como clientes em incumprimento e os créditos como créditos do lado do banco, como, uh, como non-performing, porque isso seria altamente penalizador, Se... em primeiro lugar, para as famílias. E por isso há aqui um caminho que é preciso desenhar para prevenir que haja situações de incumprimento. É algo que é, obviamente, o interesse das famílias e é Qual essencial Qual é a percepção da banca, famílias?
0: Sr. Ministro, relativamente a essa situação? Tem falado com eles uh, do incumprimento.
1: A banca está, os sinais que tenho recebido do sistema financeiro são de empenho relativamente a encontrar as respostas para podermos enfrentar este momento de subida de taxas, que volto a sublinhar, é uma questão que se coloca mais sobre créditos mais recentes e menos sobre a parte fundamental do estoque de crédito à habitação porque tem maior já tem maior antiguidade e por isso a componente de juros é cada vez menor à medida que se aproxima o prazo o prazo de, de, de fim do empréstimo. E por isso tem havido uma atitude construtiva, uma, uma consciência de que encontrarmos caminhos é do interesse de todos.
0: E não poderia ter o Governo ido mais além, permitindo, por exemplo, a dedução dos juros em sede de IRS, ou isso não seria possível? Ou é que não seria Vamos possível? Vamos lá ver. Este,
1: fundamentalmente, esta matéria tem de ser resolvida dentro de um quadro negocial uh, de clientes e de bancos. Em segundo lugar, eu alerto para o seguinte. Uh, nós estamos, temos um volume de crédito de 94 mil milhões de euros. Mas Quer como acabou
0: de referir, o perigo é sobretudo nos mais recentes, e os mais recentes não têm esse valor, não é? Portanto, estaríamos a falar aqui apenas de uma condição especial, não é?
1: Vejamos, uh, além da questão fiscal não resolver o problema prático, porque aliás só, receberia, só teria impacto no ano seguinte, eu acho que nós temos um longo caminho a percorrer, e que a socialização destes elementos, há um longo caminho a percorrer nessa relação comercial e no estabelecimento dos canais, uh, que não passam por soluções de natureza, de natureza, de natureza fiscal.
0: Relativamente à questão do, do poder de compra, em termos gerais, uh, há aqui, uh, nomeadamente na, na, no corpo de rendimento, uh, a bondade de permitir um crescimento dos salários, uh, ou pelo menos o governo deixa ficar essa sugestão, mas uh, há dúvidas? mesmo com os incentivos dados em termos fiscais às empresas, que esse aumento de salários se, se verifique. E, na verdade, o, o aumento, o, a redução do poder de compra, mesmo com as medidas fiscais que o, que o Governo vai introduzir, continua a ser uma, uma, grande, uma grande dúvida, não é? Ou seja, está dependente de uma série de pressupostos e ainda assim haverá perda de poder de compra. Podia ter ido um bocadinho mais longe nesta matéria ou não?
1: Em primeiro lugar, sobre o acordo de rendimentos é um acordo da maior importância para o país. Porque é um acordo que, em primeiro lugar, assume um compromisso entre confederações patronais, sindicais e governo de que deve haver uma estratégia ao longo dos próximos quatro Sim, mas anos. Mas
2: prática não determina o aumento salarial, não é? Depende depois de, das empresas, caso a é caso, não é? Há esse acordo, mas não é determinístico, digamos tá assim. bem,
1: mas nós não vivemos numa economia planificada em que o Estado dá ordens às empresas sobre, sobre, sobre como agir. Mas gostava de sublinhar uma coisa, gostava que fossem ver o que são os valores dos aumentos salariais que estão a acontecer este ano e que aliás explicam a evolução, uma, explicam uma parte significativa da evolução das contribuições à segurança social.
2: Sim, portanto, Portugal fala em 6,5%. E relativamente aos novos
1: contratos, ou os contratos as pessoas que mudam relativamente à sua empresa, os aumentos têm sido ainda superiores. Este compromisso é da maior importância, porque é... É um compromisso que se diz, que as confederações empresariais dizem, nós consideramos que ter recursos humanos cada vez mais qualificados e que nós acompanharemos esse processo com o aumento de remunerações, descritas, apontadas, definidas, é da maior importância política. Da maior importância política. Empresas farão mais, empresas farão um pouco menos. No geral, este é um caminho que se vai fazendo em direção àquilo que está ali definido. Por isso, não se trata nem de uma generosidade, nem de um número colocado no, não, no lateral de um papel. Tem consequências tem uma grande consequência, tem
0: uma... no abrandamento do consumo, nomeadamente. Não, não, não tem, não
1: é? peço imensa desculpa, porque o que está previsto relativamente ao no acordo de rendimentos é que haja uma subida do peso dos salários no produto ao longo da vigência do acordo, que se desenvolva em fases diferentes, a primeira fase, o primeiro ano, por assim dizer, com o crescimento de 5,1%, mas depois, nos anos seguintes, com base nos pressupostos que temos de diminuição progressiva da inflação, de normalização do processo da inflação, esses valores acabam por ser superiores ao que são os valores da taxa de inflação desse ano. Depois há um segundo aspecto é da maior importância, é que este acordo envolve um compromisso firme do Governo relativamente às medidas de melhoria de rendimentos e o acordo que depois vertemos no Orçamento de Estado é um acordo importantíssimo com, que, com instrumentos muito eh, significativos relativamente à melhoria dos rendimentos, a atualização dos escalões, a diminuição da taxa de imposto relativamente ao segundo escalão que afeta todos os escalões a seguir... A correção da profunda injustiça, que era a tributação dos rendimentos mais baixos, que fazia com que as pessoas podiam ter aumentos salariais, mas acabavam... Aumentava-se-lhes o rendimento bruto, mas depois o Estado ficava com todo esse aumento, porque a carga fiscal era 100%, isso é eliminado. Nós acabaremos neste orçamento com, hum, com o facto de a ganhos salariais não corresponderem Uh, aumentos dos, 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 dos ganhos líquidos que as pessoas, que as pessoas recebem. Uh, os aumentos dos abonos de família relativamente ao segundo filho. Uh, o aumento do abono de família em geral. Peço desculpa da dedução para o segundo filho. Do abono, do abono, um, o aumento do abono de família. A atualização do índice de apoios sociais a 8%. Uh, a, a atualização das pensões. Bom, nós estamos a falar de um conjunto de medidas muitíssimo significativo do ponto de vista financeiro que contribuem para a melhoria do rendimento das famílias. E mais, e mais permitam-me só, porque há um outro conjunto de medidas. Quando nós definimos um aumento zero, o congelamento dos preços dos transportes públicos, quando nós estamos a fazer injeções muito significativas de recursos dentro do sistema energético para conter esses aumentos de custos, Bom, nós estamos com uma panóplia de instrumentos que não habilita a conclusão e desculpe este introito longo para chegar à frase sim. de resposta, não habilita a conclusão que fez da perda generalizada de poder de compra. Haverá, sim, naturalmente, para determinadas famílias, determinadas, é, é, é impossível dizer que isso não acontecerá, mas é impossível também, não, não se pode também dizer que entre os aumentos salariais e o conjunto das medidas que o governo apresentou, que não há aqui uma está a dizer que um...
2: compensa a inflação de 2022 posso, e 2023 não posso
1: não, mas como é que eu posso dizer isso mas vamos lá ver mas não alguém que não, que não uma coisa mas contexto? alguém tem expectativa vocês conhecem algum país do mundo num Sim, processo o inflacionário a dizer
2: que, não, que não havia perdas não eu não era disse dizer. não
1: eu disse que não haveria para alguns segmentos de população haverá certamente para outros Uh, e falo relativamente ao ano de 23. Mas alguém consegue ter alguma expectativa realista junto a um governo? Que um governo compense inteiramente as perdas de poder de compra?
2: Estava só confrontado com o. Mas é que eu só palavras. posso
1: compensar. Vamos, mas, 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 mas reparem, mas é que os recursos que o governo tem vêm dos contribuintes. As receitas que o Estado tem são impostos. Uh, como Sim, é que mas... se distribui mais?
0: Mas, mas, como é... mas Com... qual, é
1: qual é a saída da equação que propõe? É que se aumenta o déficit e que se aumenta a dívida?
0: Não, e qual foi a solução que encontrou? Foi aumentar os impostos indiretos para compensar isso?
1: Não. O que nós fazemos é, fizemos uma atenuamos por um lado, em primeiro lugar, a diminuição do déficit, que tínhamos previsto no programa de estabilidade de 0,7 e passá-lo para 0,9 estamos a gerir muito criteriosamente os recursos que temos e fizemos duas grandes prioridades. Três grandes prioridades neste orçamento se permitem. Melhoria dos rendimentos, apoio ao investimento e redução da dívida. E é nesta concentração destas prioridades que nós gerimos os recursos e concentramos Sim, os recursos. Agora, a expectativa... Aumentou de os impostos que...
0: também, indiretos, por a exemplo, a expect... a alguns? não. Quais? Mas aumentou alguns impostos, nomeadamente o IMT, o... Foram
1: atualizados a taxa, Sim. os impostos especiais foram atualizados a taxa de 4%.
0: Portanto, com isso também acaba por Não compensar. é muito significativo,
1: não. Não tem uma expressão muito significativa do ponto de vista financeiro. E, por
0: outro lado, também não mexe no IVA, por exemplo, não é? Que seria uma forma de ajudar também as famílias. Sim, mesmo. essa
1: forma foi ponderada e já me fizeram essa questão, que era porque não criar, por exemplo, relativamente aos produtos alimentares, uma taxa de zero, por exemplo. E a conclusão a que nós chegamos é que seria melhor devolvermos rendimentos diretamente às famílias, para as famílias fazerem, gerirem esse, da forma como entenderem. Porque ao nós atribuirmos às famílias, nós conseguimos assegurar que o dinheiro chega às famílias. A diminuição do IVA em mercados muito que não são mercados regulados, não é o caso da energia, nós sabemos exatamente a componente para que vai, poderia, tinha um risco. Era um risco não despiciando de eh, esses, essa diminuição fiscal não chegar à mão das famílias, não chegar ao bolso das famílias e, no fundo, fundo, ser comida por aumentos de preços ao longo da cadeia eh, de abastecimento. E, por isso, nós estivemos eh, ponderando as opções, preferimos. Vamos, então, concentrar os recursos que temos relativamente às questões fiscais que está, em CDRS. Mas
0: acha que, que está a aumentar a especulação? Vejamos,
1: nós temos casos no nosso país em que sabemos que a redução do IVA não se traduziu em redução do preço ao consumidor.
0: No Isto caso, é... por exemplo, da restauração, está a referir-se No esse, caso da restauração exemplo. foi um exemplo, mas esse
1: aí tinha uma componente que, que, o, que o Governo valorizou muito, que era a componente de emprego, naquele momento, mas lembro-me, aliás, de célebre debate que houve relativamente à questão do IVA dos ginásios, em que... Um debate aliás particularmente intenso, em que isso, essa, essa diminuição fiscal não teve repercussão no, no consumidor. Uma coisa é fazermos, por exemplo, na eletricidade. Na eletricidade, como é um mercado regulado, nós conseguimos acompanhar bastante melhor essa evolução dos preços. No mercado, por exemplo, como o alimentar, é muitíssimo difícil e por isso não quisemos correr o risco de fazer um, um esforço fiscal muito grande em algo que podia não chegar diretamente às famílias e preferimos a via que era chegar diretamente às famílias.
0: Mas não podia criar, por exemplo, um Ivocher, como, como, como o governo já criou nas situações, para devolver uma parte de, do IVA às famílias, por exemplo?
1: Poderíamos ter tido outras soluções, optamos pela mais simples, cobrar menos impostos.
2: Voltando um pouco atrás à questão do acordo de rendimentos, o acordo incluía uma cláusula de salvaguarda, nas palavras do senhor ministro, que eu queria perceber é que o que é que é a alteração, o que é que é uma alteração substancial das condições económicas para que essa cláusula seja acionada, digamos assim, para que o governo, para que o acordo possa ser revisto.
1: Eu vi a forma como essa, o acordo é público. Todas Sim. as cláusulas estão no acordo. Sim. Há no acordo uma. uma... O, que o acordo
2: diz é que, havendo uma alteração substancial das condições económicas, que as partes podem, no fundo, voltar a revê-lo e, e debatê-lo. A minha questão é o que é que, o que é que é uma alteração substancial.
1: É isso. É o que seja uma alteração substancial. O acordo prevê uma monitorização permanente. Quer dar prevê... um exemplo,
0: Sr. Ministro? Talvez seja mais fácil percebermos. É-me difícil
1: imaginar um exemplo. Eu acho. Vamos lá ver. Isto não é o acordo. É um encontro político de vontades. O acordo não é uma lei. Os parceiros entenderam-se de livre vontade, num sentido de compromisso, de dizer: nós queremos que haja uma progressão de recuperação do peso dos salários no produto e nós acordamos sobre as políticas de competitividade para podermos ali chegar e expressaram essa vontade de forma livre. Nós não temos. E expressaram também dentro do acordo uma cláusula, e várias cláusulas, aliás, de monitorização permanente do acordo, de reavaliação permanente do acordo, de acompanhamento da situação económica, precisamente porque ela é exigente, porque ela é desafiante, não é? Do ponto de vista das políticas, e isso faz parte do que eu creio que é bom senso.
2: Pois aqui a questão é, é perceber qual é que é a validade do acordo numa situação de inflação mais alta, de crescimento económico mais baixo. Qual é que é a validade do acordo?
1: A validade do acordo é total. A validade do acordo é total e ele tem que ser monitorizado e avaliado face às circunstâncias. Imaginemos que os cenários macroeconómicos em 2000. Vamos lá ver. Há Uma um ano atrás.
2: Acaba com o acordo? Há um
1: ano atrás. Não, claro que não acaba com o acordo, mas desculpa. Mas há um ano atrás. Eu não apresentei o Orçamento de Estado para 22 na sua versão original. Teria sido feito um Orçamento de Estado em, em, em outubro. Mas alguém imaginava a guerra? Alguém imaginava o que seria o ano de 2022? Isso não, não, não estava nos cenários de ninguém. E por isso, isso, a avaliação regular de um acordo feito com o prazo de quatro anos é uma questão de bom senso, que não invalida rigorosamente nada, nem põe em causa. Eu tenho visto esse sentido de preocupação, mas então depois o acordo não vale, ou como tinha feito na sua intervenção inicial, que eu reagi um pouco uh, sobre a dizer, não, não, há aqui umas notas, mas que são umas, umas intenções e que não são os compromissos. Não são compromissos. São compromissos e são voluntários. Mas repare, aliás, porquê é que é fácil perceber o racional pelo qual os parceiros assinam também um acordo desta natureza? Do lado sindical, porque conseguem estabilizar uma estratégia de ganhos salariais no produto. Isto é, os salários a recuperarem o seu peso no produto. Mas do lado empresarial, é hoje também claro que os setores económicos hoje principalmente depois do processo da pandemia, é? tem hoje uma visão muitíssimo clara dos custos de não terem os recursos humanos qualificados e os recursos humanos prontos nas suas unidades de quando a procura chega. Essa é, aliás, uma variável fundamental que é subscrita no acordo, porque quem, por exemplo, não protegeu o emprego do ponto de vista, ou porque não pôde, ou porque não foi a sua opção durante a pandemia, hoje tem uma enormíssima dificuldade em recrutar. Hoje, muitas das indústrias que estão crescentemente expostas no nosso país, falo de indústrias, falo de setores não é? económicos, falo do turismo também, falo de múltiplos setores da economia, enfrentam uma concorrência muito grande por recursos qualificados. E por isso, esta estratégia de valorização salarial é uma estratégia que as empresas assumem como importante para si. Não é uma, não é algo que seja um, um lateral, não é, não é algo que seja, ah, nós só fazemos isto porque estamos a receber apoios financeiros, Eu não? Também o, que, o que as confederações patronais puseram, aliás, questões, as questões fundamentais deste debate foram elementos de melhoria da sua competitividade. Daí a importância dos mecanismos de apoio à capitalização das empresas que estão no acordo e que depois vertemos no orçamento, o novo regime de apoio ao investimento, no fundo a revisão do regime do apoio ao investimento, a melhoria do CIFID, do apoio ao investimento, em investigação e desenvolvimento, tudo isso foram coisas da maior importância para a competitividade das empresas, para o músculo das empresas e foi esse o ponto fundamental que elas também nos colocaram. Aumentos de salários, sim com condições de competitividade para nós podermos progredir e pagar este salário. A minha grande preocupação é ter a margem e os instrumentos do ponto de vista da política orçamental para poder reagir perante cenários mais adversos. Foi por essa razão que nós colocamos tanto ênfase na questão da redução da dívida e do déficit. Eu lembro que fui muito criticado o ano passado, ou o ano passado não, ainda em, quando apresentei o orçamento, de dizer, de fazer da redução da dívida uma grande bandeira. Mas porquê que fizemos isso? Fizemos isso. Porque como era expectável, à altura, com a informação que tínhamos, que nós íamos ter um ciclo de subidas de taxas de juros, como não era claro quais eram os mecanismos que o Banco Central Europeu iria implementar relativamente à gestão de, da dispersão dos custos das dívidas soberanas, foi para mim muitíssimo claro que nós tínhamos que proteger o país relativamente a qualquer desenvolvimento negativo nessa matéria. E por isso a nossa concentração foi muito grande a dizer vamos agir na redução da dívida rápido, porque nós temos que tirar Portugal do radar e devo dizer-lhe que esse é dos grandes feitos deste, é, da gestão durante sim. o ano de 2022, é, que é termos por... saído da um, terceira posição isolados. Portugal hoje já está encostado ao pelotão dos países seguintes. Vamos ver, aliás, como é que acabamos o ano, mas já estamos completamente encostados ao grupo Está Portugal, está Espanha, está França e está, e está a Brasil. A antiga
0: ministra das Finanças, Manuel Ferreira Leite, diz que a inflação foi a sorte grande para o governo, precisamente por causa dessa questão da redução da dívida.
1: Isso não é totalmente exato, porque na redução da dívida, o grande elemento da redução da dívida, o grande fator primeiro da redução da dívida, foi o crescimento económico. Relativamente, o segundo fator foi a inflação medida pelo deflator do PIB. Que Às vezes eu tenho visto uma certa análise mais não, não tão correta do ponto, de vista, do ponto de vista técnico, que é considerar-se que a inflação vai ser de 7,3 e isso é que impactou na redução da dívida. Não, é, o indicador utilizado é o deflator do produto. Ora, o deflator do produto e a inflação tiveram uma, um diferencial muito grande este ano. Porque, como grande parte da inflação foi inflação importada vias combustíveis, ela não integra o deflator do, do produto, que é, no fundo, o que resulta da produção interna. Nós estimamos que o deflator do produto tenha sido, seja cerca de 4%, ou nem volta de 4% este ano, perante uma inflação que nós estimamos de 7,3%.
0: Mas também não foi totalmente inócuo, ou seja... Não, foi
1: o segundo fator. Hum. Foi o segundo fator. O primeiro, o crescimento, o segundo foi o deflator. E o terceiro, o saldo primário. Porque a questão aqui é muito simples... A doutora Ferreira Leite, que eu tenho porque eu tenho muita estima pessoal, pode eh, não valorizar tanto esta componente, e eu percebo. Não, não, estranho seria se, se fizesse outra coisa. Mas a opção de mantermos um salto primário e de não irmos mais longe em alimentar uma economia que já estava eh, com um crescimento vigoroso, em não termos aumentado o déficit, e não termos aumentado significativamente o déficit, eh, é uma opção política. E, por isso, era relativamente fácil não ter tido estes objetivos relativamente à dívida e não ter feito este esforço que nós fizemos. Mas estava a gastar o dinheiro. Agora, o que nós fizemos foi uma, uma estratégia de proteção do país. Porque, repare, nós vivemos... A governação tem que ser a arte de, de prevenirmos e podermos precaver o que sejam os eventos mais adversos e de tomar as decisões para nos prevenirmos.
2: Na conferência de imprensa disse que admitia rever os aumentos das pensões em função da inflação de novembro, caso houvesse aqui uma alteração Sim. significativa. Admito que também ajustará se houver também mudanças no PIB no terceiro trimestre.
1: Significativas? Sim, o nosso compromisso é de, entre o apoio extraordinário que está hoje em pagamento aos pensionistas no ano de 2022 e o aumento de 2023, ser cumprida integralmente a forma. A fórmula diz que os aumentos devem ser com base na inflação sem habitação a novembro, isso comparar novembro com novembro, e depois que devem ser feitos em função das taxas, que devem ser majorados estamos num fundo da categoria do maior crescimento económico de eh, em função no primeiro escalão nos, de, de pagamento de pensões com 25% do que é eh, o crescimento da economia o diferencial do, de uma economia média dos últimos dois anos não é do último ano é dos dois últimos anos e depois eh, e depois no segundo escalão eh, de 12,5 agora e por isso qualquer alteração que haja nas variáveis, quer da inflação, quer do produto, não obviamente, nós serão consideradas. Agora, eu, a minha estimativa é que a nossa estimativa é que são variações, em qualquer caso, serão sempre de muito pequena de, de pequena monta, não são, mas serão feitas essas correções.
0: Temos de concluirmos que queria ainda colocar-lhe a seguinte questão. Ao assinar o acordo de rendimentos com a, com a concertação social, essa discussão deixou de ser feita na Assembleia da República, como já tinha sido feita no passado, em primeiro, e, no fundo, acabou por esgotá-la, esgotar a discussão no, no Parlamento. Por isso, lhe pergunto qual é que é a margem que deixa para a oposição apresentar propostas, mas mais do que isso, para aceitar as propostas da oposição e em que áreas em concreto?
1: Haverá Toda a margem, todo o empenho, aliás, como já dei provas disso no orçamento que apresentei que negociei no Parlamento... É foi 10%
0: com... das propostas da oposição que incluiu no orçamento de 22%.
1: Eu não sabe que a quantidade é uma coisa, é um indicador que em matéria de propostas de alteração orçamentais contam relativamente pouco. Aliás, como tem, como conhece bem, não sei, no último orçamento terão sido cerca de 140. largas centenas. 140. Não, não, sim. não, estou a dizer ah, as apresentados. -as, as as apresenta -as. Por isso o, o número não é muito significativo. Interessa aliás, uh, uh, hum. interessa, aliás, o seu conteúdo e aquelas que têm determinado, determinada caracterização. E por isso nós vamos de, de com convicção e com abertura, fazer esse processo de, de, de diálogo, de escutação e de, de melhoria do próprio orçamento com os vários partidos. Agora, permitam me também um comentário, de novo, pela questão suscitada pela, pela doutora Ferreira Leite, que é essa ideia absolutamente surpreendente, absolutamente, acho, aliás, um, um argumento já de fim de linha, que é dizer que um acordo de reconciliação social eh, menoriza o Parlamento e não deve ser... Bom, eu acho que é precisamente o contrário. Um acordo de concertação social valoriza, é
0: importante para o país. Mas no passado a opção do governo foi diferente. Foi discutir no Parlamento aquilo que se devia ter discutido governos, de concertação social, governos, porque não tinha maioria absoluta. Todos os governos, todos os governos procuraram,
1: uh, e bem, lembro-me aliás dos primeiros grandes acordos de rendimentos que foram celebrados no tempo do primeiro-ministro Cavaco Silva e do ministro das Finanças Miguel Cadilho, tiveram uma grande importância do ponto de vista do desenvolvimento do país naquela naquela época. Recordo-me também do acordo de concertação estratégica assinado pelo engenheiro António Terras. E depois dos acordos a
0: saírem da concertação precisamente porque não havia não Ou houve sim, no passado, há, há épocas, com, com, com há épocas o mais onde está agora sim, essa disponibilidade, não é?
1: Mas há épocas mais uh, em que a concertação tem mais um papel mais forte, outras em que não tem tão forte. Uh, e depende uh, muito das circunstâncias. O que lhe posso dizer é que este governo tem um enorme empenho em que a consultação desempenha um papel importante e ativo. E esta, uh, este acordo é o melhor sinal que se pode dar ao país. Estabilidade, previsibilidade, confiança, um caminho de recuperação de rendimentos, políticas de competitividade. Repare, eu não tenho ouvido muitas críticas ao conteúdo do acordo, nem ao conteúdo do orçamento relativamente a estas matérias. Não as tenho ouvido. Fala-se muito da forma, fala-se de, de... Há uma mas críticas, críticas, a dizer, a dizer, crítica da
2: contenção, da contenção de salários, não é? Mas vamos lá ver
1: uma coisa. Eu acho que todas as pessoas, todos os portugueses, percebem que nós não podemos gastar quando ainda não temos. E todos percebem que um governo não pode acudir a todas as situações e resolver tudo. Mas alguém acha que perante uma crise como aquela que nós estamos confrontadas, de uma guerra, de uma subida exponencial dos preços da energia, de alterações nas cadeias de produção, de alteração completa da forma e dos custos que chegam às nossas empresas, que há um governo que consegue acudir a tudo. Mas também já percebemos consegue, que está
0: disponível mas para ir a mais acudir, além se for necessário. Mas consegue
1: é? acudir a tudo. Mas consegue acudir a tudo. O governo, as, as disponibilidades que um governo tem são as disponibilidades que resultam dos impostos que tributa. Sim, e que aumentou a receita fiscal, não é? A receita fiscal, quando? Em 2022? Sim. Significativamente. E o que fizemos, aliás, foi devolver esse aumento. Nós devolvemos integralmente... Peço desculpa, não. Nós aumente, devolvemos integralmente o que foi o acréscimo da receita DIVA, que é aquela que decorre, aliás, e associada à inflação, com o programa de Famílias Primeiro. Agora, ainda podia assim, haver, temos que pessoas a pedir
0: ajuda no podia Brasil, haver uma alternativa, no social. Mas peço é? desculpa,
1: mas podia haver uma alternativa. Havia uma alternativa, que era o governo dizer, Nosso senhor nós entendemos que temos que reduzir ainda mais o déficit. Mas podemos ter tomado essa opção, era uma opção política. E, e a opção que nós tomamos foi dizer não. Temos. Porquê? Porque é preciso saber gerir com equilíbrio no tempo certo, no momento certo, fizemos o programa quando tínhamos as receitas, fizemos o programa e devolvemos com as receitas que tínhamos, porque isso é o que é mais adequado nessa fase. E esta atitude de prudência, de previsibilidade, de confiança, que nós podemos garantir na gestão das contas do país do sistema, dentro do sistema fiscal.
0: Mesmo para concluir, relativamente ao, ao Parlamento, em que áreas é que eventualmente estaria disponível para o diálogo com a oposição em função daquilo que são as, as reivindicações? Ou seja, onde é que tem aqui margem? ainda para negociar?
1: Não vamos negociar sem nenhuma pré-condição com ninguém. Vamos ouvir todos os grupos, todos aquelas, todas as propostas sem nenhuma pré-condição e sem nenhuma limitação.
0: Chegamos ao final e que habitualmente costumamos lançar algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é Porto.
1: Cidade de origem, família, amigos. E Lisboa? Isso é a Cidade do coração. Corrupção? Um cancro que mina a confiança das, das pessoas na né? Nas instituições públicas e, nas, e nos protagonistas. TAP. Uma grande companhia nacional que vai entrar numa nova fase da sua da sua vida. Serviço Nacional de Saúde. Uma grande conquista da democracia.
0: Desorçamentação.
1: Uma prática a evitar.
0: Incompatibilidades.
1: Devem ser acauteladas e devem ser uh, evitadas.
0: Poder autárquico.
1: Uma grande conquista do, da nossa democracia também.
0: Mário Centeno.
1: Um excelente Ministro das Finanças e um bom amigo. Família? Sempre primeiro. Sonho? Este é prático. É conseguir reduzir a dívida para valores uh, na casa dos dois dígitos. Ambição? A mesma. Portugal? Futuro.
0: Sr. Ministro das Finanças, muito obrigada por estar aqui com a antena um e Jornal de Negócios. Pode rever este conversa da Capital com Fernando Nino, Ministro das Finanças, em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.